Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. Een hele goede dag, fijn dat je kijkt. Welkom bij alweer de zevende uitzending van het Cyclo Café programma waarin we wekelijks praten over de allermooiste sport en overdrijf ik niet ter wereld. Vandaag doen we dat met twee legends, mag ik het toch wel zeggen uit het wielerpeloton. Servas Knaven, jarenlang natuurlijk ploegleider geweest bij Team Sky slash Ineus, inmiddels bij AG Insurance Soudal Quickstep in het vrouwenpeloton. En Lars Boom, jarenlang prof ook geweest bij Jumbo Visma, voorgangers vooral van Jumbo Visma en inmiddels ploegleider van SD Works ook in het vrouwenpeloton. Klopt. Hoe heb jij gekeken, Lars, naar uh, Lotte Kopecky uit jouw ploeg, uit SD Works, die uh, die wereldtitel uh, werkelijk waar glansrijk binnenhaalde gisteren? Net ah, van vakantie was je? Ja, klopt. Ja, met heel veel plezier natuurlijk, maar onder andere naar, naar alle renters van de ploeg die het eigenlijk heel de dag heel goed deden. En, um... Ja, dan ben je iedere dag, of heel dag ben je naar een specialized element zoeken, zeg maar. En uh, <laughs> ja. naar een special, paar specialized fiets. Uh, je hebt de renses van Servazo. Dus ja, dat klopt. Ja. Die zijn blauw. En uh, die fietsen tenminste. Dus ja, dan ben je heel dag een beetje aan het zoeken. En uh, ja, als we het zo af kunnen maken, 1, 2, 4. En nog een wereldkampioen bij de belofte en uh, een derde plek. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Wat gaf de doorslag uh, gisteren? Waarom werd Kopecki wereldkampioen? Omdat ze gewoon de beste was. Hm. En mijn, ik denk dat het heel simpel was. Op dat parcours, ik denk als je gewoon... Ja, het was een kwestie van wachten op een gegeven moment. Maar het parcours was zo lastig met al die bochten en al die korte hellingen. Dat uiteindelijk de beste gewoon uh, het verschil kan maken in de laatste ronde. En ik denk dat uh, ja, Lotte dat gewoon uh, perfect gedaan heeft. En, en, en ze was wel wat nerveus volgens mij af en toe. En ze wou wel wat meer uh, achtervolgen. Maar ik denk dat uiteindelijk heeft ze het heel goed, uh, heel goed afgewerkt. En ja, op het juiste moment gegaan. Het was ook wel echt een parcours. Hè? Dat de beste renner uiteindelijk kon bovendrijven. zagen we natuurlijk... Vorige week al met Mathieu van der Poel. Wat dat betreft was het wel een eerlijk parcours, toch? Ja, nou, die zin eerlijk. Er zetten zoveel bochten in een rondje. Dat, dat is je wel echt gewoon heel exclusief moet zijn. En dat lang vol moet kunnen houden dat je, ja, om te kunnen winnen. En dat is niet iedere alle rensen gegeven. Zoals Demi doet het ontzettend goed. Maar is natuurlijk wel iets meer een klassementsrenser met een ja, langere adem. Ja. Um, desondanks doet ze het heel goed. Maar ja, ik sprak vandaag een aantal meiden en die zei ook van ja, het was echt niet normaal hoe zwaar het was, uh, zei ze. Ja. Hoe zou je de persoon Lotte Kopecki omschrijven? Want ze heeft natuurlijk wat meegemaakt afgelopen jaar. Familieleed, vooral mensen dicht in haar omgeving die haar ontvallen zijn. Mm-hmm. Ongelooflijk sterk zijn, mentaal, fysiek natuurlijk ook, maar vooral mentaal ook. Um, ja, mentaal is ze denk ik heel sterk. Um, ze, ze blijft ook maar doorgaan. We, hebben er wel, uh, we zijn er wel boven blijven zitten denk ik als ploeg. En we proberen haar daar goed in te begeleiden als ze dat nodig had. En, en, en voor de rest heeft ze denk ik ook wel de toevlucht gezocht in het, in het fietsen. En um, omdat ze daar nog steeds veel plezier in heeft. En, en, en dat is dat haar wel steun geweest, denk ik. En ja, voor de rest is het, is, het, is het hopen dat ze nu gewoon dadelijk een keer lekker rust gaat pakken. En uh, alles alleen een beetje laat bezinken. Is ze ook bijgelovig eigenlijk? Want ik hoorde van Demi Vollering dat uh, iedereen van SD Works met een gouden bril startte. Behalve 
Lotte, die, die wilde niet aan. Ik kreeg hem de afloop, wilde Demi die gouden bron bij de opzet. Ja. ja, ik weet niet bij geloof ik. Ik denk dat je, als je je op een gegeven moment goed voelt als renner bij een bepaalde bril en een helm en schoenen en sokken bijvoorbeeld, dan blijf je daarmee rijden. En uh, sponsoren willen dat, dat altijd natuurlijk als voor een groot evenement een, een iets nieuws aanbieden. En dat is altijd leuk. Maar als je hier in, bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen mee hebt gewonnen met die bril dit jaar, ja, dan wil je daar eigenlijk op het WK ook mee rijden. Dat had ik tenminste, bijvoorbeeld als ik een, daar een goed gevoel bij had. Hoe wordt zo'n wereldtitel nou ontvangen bij jullie binnen de ploeg, bij SD Works? Want het is eigenlijk, als je puur naar de namen kijkt, heel vanzelfsprekend. Jullie hebben de beste renses ter wereld die in dezelfde ploeg rondrijden. Dus is ook logisch toch dat de wereldkampioen uit jullie ploeg uh, voortkomt? Nou, je moet altijd nog maar gereden worden, denk ik. Uh, er waren heel veel sterke andere renses die in, de, in die kopgroep zaten uh, gisteren. Dus het kon er wel alle kanten op als Lotte bijvoorbeeld niet zo'n goede dag heeft. Um, en hij wordt heel erg goed ontvangen, denk ik. We hebben een aantal jaren gehad dat we hem niet hebben gehad uh, in de ploeg. En, uh, dus we zijn er heel erg blij mee. Hoe is het, uh, Servas, om uh, ploegleider te zijn in een peloton waarin uh, SD Works rondrijdt? <laughs> ja, dan zie je een keer de andere kant. Ja. Uh, bedoel, ik heb bij Sky, uh, ik zat er straks over te denken. Ja, bij Sky en Ineos hebben ook jaren gehad dat we natuurlijk heel dominant waren in bepaalde wedstrijden. Uh, en dan weet je uh, ja, dat het heel lastig is om, om, om geklopt te worden. En als alles goed gaat, uh, ja, zoals met Chris Vroom, als alles goed verloopt, win je de Tour. Omdat je de beste renner hebt. Uh, het verschil is wel... Uh, bij Sky waren we niet ook de beste in de klassiekers. En ik denk dat nee. dat het grote verschil met SD-Works uh, is dat ze gewoon op alle terreinen gewoon, uh, de, de beste renses hebben. En ja, dat is de sport. En, en ik denk dat dat ook wel aan de andere kant uh, de rest van het peloton uh, motiveert om, uh, om harder te gaan trainen. Uh, om als ploeg beter te gaan rijden. Om te proberen uh, ja, SD-Works te kloppen. En het, 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 ik kan me heel goed voorstellen, soms is het frustrerend. Maar ja, dat is wel hoe het is. En je kunt daar... <coughs> Heel weinig aan doen. Dus ik vind het wel heel mooi. En, uh, hoe moeilijk het ook is soms. Maar het is wel heel mooi dat, dat er een ploeg is. Die dit kan bieden aan de Rensers. En die op die manier kunnen gaan koersen. En, en op termijn zal het ook allemaal wel wat meer verspreid worden. Denk ik. Ja. Uh, alleen nu is het. Ja, denk ik alleen maar een goede zaak. Dat er uh, sponsoren als SD Work zijn. Die de mogelijkheid bieden om zo'n ploeg weg te zetten. Heeft dat ook met de ontwikkeling van het vrouwenwiel aan te maken? Dat je nu zegt, inderdaad, op een gegeven moment gaat het zich wel verspreiden? Gaat het niet meer... Een... Nou ja, op een gegeven moment zal het ook wel moeten, denk ik. Hè? En ik denk op een gegeven moment, je ziet dat bij Sky nou ook, eh, of bij Ineos, dat renners op een gegeven moment toch eh, naar andere ploegen ja. gaan, waardoor eh, ja, je meer concurrentie eh, krijgt, zeg maar. Meer ploegen hebt die, die, die tegen elkaar kunnen rijden. En dat zal op termijn zeker ook wel gaan gebeuren. Eh, nou, er zijn ook ploegen, denk ik, op een gegeven moment die ook budgetair misschien meer... Eh... Uh, grotere budgetten krijgen en dat is misschien nu nog niet en waardoor ze misschien ook andere renses op een gegeven moment ook wat, wat bij Sky ook gebeurde natuurlijk weg gingen ja. kopen en, ja. uh, en daar een, 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 ja. een team omheen gingen bouwen om bepaalde renses en dat is nu natuurlijk nog niet omdat vrouwen denk ik nog, nog ja, iets te vroeg in daar is en dat we ja. nog aan het groeien zijn. Ja, maar je ziet ook uiteindelijk dat elke sponsor of elke ploeg wil graag ook wedstrijden winnen. Ja. Dus uiteindelijk gaat de sponsor ook inzien van ja, het is het ook waard om meer te investeren in de dameshuurrennen. Mm-hmm. Uh, want kijk wat het opbrengt bij Azierwerks, wat, wat Kopecky is, is, is bijna net zo groot in België als, als Remco bij wijze van spreken. Hè? En, boel, en, ja. Ik hoor gisteren op tv ook, als je ziet hoeveel meisjes er in België nou willen gaan wielrennen. Dat komt, dat komt niet door Remco, dat komt door, 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 door ja. Kopecky. Ja, en, en door andere renses. Dus, dus je, moet het ook, ja, je moet het op de lange termijn bekijken. En we zijn echt nog pas aan het begin van, van natuurlijk de ontwikkeling van, van het vrouwenwielrennen. 
Is dat voor jou niet lastig? Want jij hebt natuurlijk tien jaar bij Sky en Indiërs echt in de absolute top gewerkt. Bij een ploeg die de grote rondes domineerde. En nu werk je bij een nieuwe vrouwenploeg. Want dat is uh, AG Insurance, Soudal, Quickstep. En je kijkt tegen zo'n dominante ploeg aan. Ben je dan soms niet een beetje jaloers? Of voelt het gek dat je opeens aan de andere kant zit? Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, kijk, voor mij is het een soort van bewuste keuze geweest om, 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 om in de damesuurrennen door te gaan. Uh, we zijn in 2018 begonnen met een junior uh, meisjesploeg. En hebben we steeds verder uitgebouwd. En ja, nu kwam AG Insurance en Quickstep op ons pad, waardoor we de, de laatste stap konden maken richting het World niveau en, en voor mij was het 1 en 1 is 2. Ik wilde daarmee verder gaan. En, en, uh, en we weten, het is een lange weg. Maar ik vind het ook wel weer heel mooi. Kijk, het is heel fijn en heel goed, leuk om, om met, met toppers te werken. Ik heb ja. dat twaalf jaar gedaan, zeven keer de Tour gewonnen, onder andere. Uh, maar het is ook heel mooi om, om, om ja, bij te dragen aan de ontwikkeling van de renster, met de jonge rensters werken. En ja, hopen, en ons doel is om op termijn gewoon bij de beste ploegen van de wereld uh, te gaan behoren met zoveel mogelijk rensters uit onze eigen opleiding. En een van jouw rensters had gewoon een behoorlijk aandeel natuurlijk in die wereldtitel van Kopecky. Ja, ja, Justine uh, natuurlijk. Kijk, dat is, dat is ook wel weer het mooie. Justine Gekier, hè? Justine Gekier. Ja, dat was gisteren op zich ook wel weer mooi. Want dat komt weer typisch dat WK natuurlijk weer naar voren. Want gisteren zat Ashley Moorman in de kopgroep die in het begin wegreden. En dan zit er een, een Duitse renster van ons het gat dicht te rijden. Weet je, dat zijn altijd wel van die mooie omstandigheden <laughs> ja. waar je denkt van... Weet je, dus... dus uh, en dat Justine voor, voor, voor Lotte rijdt is gewoon normaal. Ik bedoel, Justine kan zelf niet winnen. Dus die is daar om te helpen. En, en, en dat is het mooie van een WK denk ik. En uh, ook al brengt het soms, uh, soms wel eens wat strubbelingen. Uh, zeker bij de mannen. Maar uh, nee, Justine is een hele goede renster. En zo zijn er nog, nog meer in België. Maar ook in Nederland natuurlijk. Die wij uh, onder, onder onze hoede hebben. Ja, dat was bij SD natuurlijk ook. Dat voelt ook heel gek, denk ik. Als Demi constant achter Lotte aan moet rijden. En dan na de finish, het eerste wat Demi doet, is Lotte innig omhelzen en de feliciteren met de wereldtitel. Dus ja. vriendinnen, vriendinnen buiten de wedstrijd, maar in de wedstrijd dan opeens vijanden. Ja, ja, vijanden wil ik niet zozeer zeggen, maar je weet gewoon als Lotte gaat, of Demi, dat je dan eigenlijk mee moet zijn en ook niet uh, ja. drie meter erachter kan zitten. Nee. En, um, dat was een paar keer wat te laat. Mee. Ja, dat vond ik ook. <laughs> maar ik vind het met name zo lastig, omdat je hebt zo'n mooie groep uh, dit jaar en... Um, en die meiden zijn echt, die, die, ze klikken ontzettend goed met elkaar allemaal. En de sfeer is zo leuk. Dus dan is het met name gewoon lastig als je in zo'n koers zit. En helemaal als je dan met z'n vieren uh, voorin zit. Ja, of met z'n drieën, sorry. Dan, ja, dan is dat heel lastig. Uh, dat kan ik, ja. Maar dat, het, het hoort zo. Of het hoort zo, het is zo. Ja, hoe ja. kijk je daar dan als ploegleider naar? Gewoon uh, hopen dat één van de rensters wint? Of ben je dan toch met je hoofd? Want je bent natuurlijk Nederlander van, nou, dan toch stiekem voor Demi... Nee, nee ja, ik, ik was gewoon voor mijn, uh, mijn rensters, zeg maar. Dus ik, uh, ik zat eigenlijk een beetje te wachten op Marlen. Maar die zat er eigenlijk... Ja, het was nog wel goed, maar niet goed genoeg, denk ik. Om een late aanval te doen. Ja, je zit gewoon te kijken wat, uh, wat gaat er gebeuren. Een heel ander WK dan uh, gaan we toe, man. Het WK Mountainbike. Hoe reageerden jullie uh, toen jullie zagen dat uh, Mathieu van der Poel nogal snel en nogal knullig ja. onderuit ging? Op dezelfde ja. kant waarop hij viel tijdens de weg, hè? Ja, hoe reageerde ik? Uh, ja, verbaasd eigenlijk. Ja. Het was eigenlijk... Ja, geen moeilijke bocht zoals het op tv eruit zag. Iemand met zulke stuurmanskunst? Ja, 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 maar soms uh, ja, kun je ook een beetje pech hebben. Of als net, ja, wat, het was wat, met name wat, zo van een seconde van hij staat op, 
leek het, weet je wel. En toen keek hij zo'n keer en toen bleef je zitten. En ik dacht, shit. Ja. Ja, was je even, ik was ja. al even aan het vloeken. Want... Ja, ik had eigenlijk toch wel stiekem gehoopt dat hij dan die triple zou gaan halen dit jaar. Ik, bedoel, ja. ik weet dat Pitcock daar heel erg mee bezig was een paar jaar terug uh, bij Ineos. Um, dat hij uiteindelijk al in de wereldtitel uh, veldrijden heeft behaald. Ja. Uh, ja, Mathieu was, uh, had er al twee. Dus ja, het had natuurlijk wel iets unieks kunnen, kunnen zijn. Hij was weer bij geweest, denk ik. Ja, ja. Of hij gewonnen had, weten we nooit. Nee. Ja, ik denk dat Pitcock wel heel sterk was. Ja. Maar, uh, ja. Waarom denken jullie dat Mathieu dit doet? Is dat bewijsdrang om te laten zien dat hij, hij ook hier in de beste van de wereld kan zijn? Of is het puur en alleen plezier maken? Gewoon plezier. Ik denk ja, dat hij het superleuk vindt om op, op, op zo'n motormarkt te rijden. Ja. Maar dat doet hij hier goed aan als je weet... Kijk, nu was het WK Mountainbike na de wegrit, na zijn grote doel. Mm-hmm. Volgend jaar Olympische Spelen, Parijs. Ligt er echt weer een parcours op de weg? Nou ja, dat is geknipt. Daar staat de naam Mathieu van der Poel ja, op geschreven. Maar dan is de mountainbike wedstrijd een paar dagen daarvoor. Doet hij er dan goed aan om met alle risico van dien daar ook te starten? Eh, zoals het er nou, nou, nou naar uit gaat zien wel, denk ik. Ja. <laughs> maar ja... ja. Weet ja, je, het, het plezier hebben in fietsen, dat is in het algemeen denk ik, of dat je nou wielrenner of wielrenster bent, dat is het allerbelangrijkste. En uh, zolang je dat niet kan hebben, dan kun je niet de tropprestaties meer leveren die, zoals hij levert, denk ik. En, uh, en dat is gewoon uh, ja, aandachtspunt nummer één, denk ik, dat je plezier hebt. Ik dat is ook hetzelfde met, met Pitcock. Ja. Ik bedoel, die, die vinden het gewoon fantastisch mooi om met die fietsen te spelen. Mm-hmm. En, 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 en trucjes uit te halen en te springen en te doen. En ja... Dat zolang, ze, zodat, zolang dat er nog in zit, ja, moet, je dat gewoon, moet je dat gewoon kunnen blijven doen, denk ik. Nee. Uh, zo ga je tegen Pitcock gaat zeggen, ja, je mag niet meer mountainbike of niet meer veld rijden. Ja. Weet ik niet ik heb heel lang uh, op de nog gereden natuurlijk, maar ik ben pas later in mijn carrière een paar keer enkel marathon gaan rijden. Zomaar, maar, en toen een beetje de mountainbike ontdekt, maar dit is zoveel leuker nog als op een crossfiets rijden, vond ik. Omdat je, ja, je kan... Je, je kan die fiets zetten en doen en je kan ermee spelen. En dat, ja, ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Je wilde toen ook op het careful gaan rijden natuurlijk, maar kwam, toen kwam corona. Dus ja, inderdaad. Maar de motorbike is echt gewoon heel erg leuk. En, de, en dat is, ja, dat is, ik snap die jongens wel. Hoe, hoeveel plezier hebben jouw vier dochters in het fietsen? <laughs> Over het algemeen best veel plezier. Ja. Je hebt de vier, ja. Vee, Brit, Senne en Mirre, fietsen allemaal. Je jongste dochter Vee, die is 16, die reed de juniorenkoers ja. op het WK. 34 ste ja. in de wegrit en 8 ste in de tijdrit. Ja. Voldeed ze aan de verwachtingen? Was dat een beetje in de buurt van het doelstel? Ja, verwachtingen. Het is altijd heel moeilijk inschatten natuurlijk. En, en, en ze hebben zelf vaak verwachtingen. En ze ja. had verwachtingen om, ze wou eerste vijf rijden in de tijdrit. Dus ik zei al tegen nou, ik zei als je eerste tien is al heel knap. En op een WK komen er altijd nogal weer wat onverwachte namen voorbij. Uit Australië of, of ja. mensen die je heel het jaar nog niet gezien hebt. Dus dat, dat paste precies goed. Hè. Ze werd achtste, dus uh, ja, dat was gewoon heel goed. Uh, je ziet gewoon op de, op de wegkoers dat ja, ze is 16 uh, ja. en, en dat ze nog heel veel moet leren. En niet besef van, als je op dat parcours in laatste wiel rijdt, dat het drie keer zo zwaar is als bij ja. de eerste vijf. Ja, ik heb dat niet gezegd. Ja, ik heb dat wel gezegd. Ik riep dat naar de, langs, langs de kant. En uh, toen zei ze naar de koers, ja, maar waarom word je dan kwaad? Ik zei, nee, ik was niet, ik was niet kwaad. Ik zei, maar ik roep alleen maar hard, anders kun je mij niet horen. Ja. Weet je? Dus, dus het zijn dus nog zoveel lessen te leren voor de voor die jonge meiden. Uh, maar het is wel heel mooi om te zien dat ze uh, ja, twee keer gestopt geweest tijdens corona. Vorig jaar weer begonnen. En ja, wel mooi om te zien dat ze, uh, ja, dat ze gewoon heel leuk mee kan doen bij de junioren. Herken jij in een van jouw vier dochters uh, al iets van een kasseienvreter die jij ooit was? Oh, ik denk dat Britt, de oudste, die, en, en Senne ook, die, die kunnen wel goed over kasseien rijden. 23 is je oudste. Ja, en uh, ja, V weet ik niet. Mirre, die kan eigenlijk alles een beetje. Dus Mirre doet ook aan veld rijden. Uh, dus die zal ook op kasseien kunnen rijden. Alleen, ja, bij de meiden rijden ze niet veel op kasseien natuurlijk. Ja. Jouw twee oudste dochters, je noemt, je noemt ze al Brit en Senne, die hebben een Belgische nationaliteit. 
Hoe is dat zo gekomen en was dat een heikele kwestie thuis? Want ja. ik vond het ja, dat is heel wat discussie. Nee. nee, we hebben daar nooit echt over gediscussieerd. Maar het was vooral voor mij van mijn schoonouders. Die wonen al heel hun leven op de Belgische grens. Dat was wel eventjes slikken dat de oudste twee kleindochters Belgisch wouden worden. Nee, onze kinderen zijn geboren en getogen in België. En als je dan 18 bent, heb je de mogelijkheid ja. om twee nationaliteiten aan te nemen. En dan mag je als wielrenner kiezen. Of dat je voor Nederland of voor België rijdt. Ja. En de oudste twee zeiden heel stellig, ja, wij willen voor België rijden. Eh, omdat ze heel hun school ook in België afgemaakt hebben. De jongste twee zijn op een gegeven moment halverwege de middelbare school <coughs> eh, naar Nederland, naar school gegaan. En die hebben veel meer met Nederland. Eh, ja. Dus daar, daar zit eigenlijk het verschil. Dat het was ze... niet twee Belgisch, twee eh, Nederlands. Maar die hebben... <laughs> dus ja, daar zit een beetje de reden. Meer van waar zijn ze naar school geweest, waar zitten hun vriendinnen. In België leer je het Belgische volkslied en de Belgische geschiedenis. Ja. In Nederland is het alles Nederlands. En ja, de oudste twee hadden gewoon heel weinig met, uh, met Nederland. En hebben die keuze gemaakt. En ja, ik, uh, voor mij is het prima. Je hebt ook twee uh, jonge dochters, Lars. Nog iets ja. jonger dan die van uh, Servaas. Zijn ja. die al iets met uh, interesse voor uh, wielrennen? Nee, Servaas moet daar ik even tegen vertellen. Dat ze er plezier in hebben en dat ze het leuk <laughs> vinden. Maar uh, mijn vrouw die ziet dat niet zo zitten. Dat ze gaan fietsen, maar ik wel. Maar ze zijn 9 en 11. Dus ik ga misschien binnenkort wel een keer een, uh, een fietsje of hier of daar een keer iets aanschaffen. Om rustig te gaan beginnen. Bij ons zijn de oudste begonnen toen ze 12 was. Ja, dat is ook een ja, mooie leeftijd. Een mooie leeftijd. Ja, ja, ja. Februari, februari wordt de oudste 12. Dus. Voorlopig is het nog gewoon... Uh, met papa oorbelletjes schieten. Ja. We gaan naar een rubriek in het uh, Cyclo Wielencafé. Schakelen met Diana. Diana Kuip, sportjournalist. Vertelt elke aflevering uh, van het Wielencafé over iets dat daar uh, is opgevallen. Hallo mannen, Diana hier. Gisteren zagen we Pogacar in een andere rol dan we normaal gesproken van hem gewend zijn. Namelijk als supporter voor zijn verloofde Urska die bij het WK op de weg voor Slovenië uitkwam. En ik vroeg me af, in hoeverre krijgen renners dat eigenlijk mee als je geliefden je komen aanmoedigen? En toen jullie nog renner waren, hoe belangrijk vonden jullie het dat jullie geliefden fysiek aanwezig waren? Ja, Lars. Wat merkte jij ervan? Hoe belangrijk was het voor jou als Nikkei... Nou ja, ik ben altijd wel, uh, of Nikkei is altijd best wel veel op de wedstrijden geweest. Uh, ja. Met name toen, uh, ja, toen de kindjes ook nog jong waren inderdaad. En ik vond het altijd fijn en prettig. En uh, ja, ik kon er altijd wel uh, energie uit halen. Ja. Staan me inderdaad beelden bij van, uh, van uh, jij die uh, juicht over de streep komt en meteen daarna in de armen van, uh, van Nikkei vliegt. Ja ik, weet niet, ja, ik weet niet welke koers je dan bedoelt. Nee, weet maar... ik niet. Was ze erbij bij de, bij, bij de kasseien? Ja, ja toen is uh, Kei de Oudsens mee op het podium gegaan. Dus was wel, ja, ik vond het heel erg leuk. En toen heb ik ze ochtends ook nog gezien. Dus wat dat betreft is het, uh, ja, heeft het wel een voordeel, denk ik. En altijd de avond voor de rustdag. Van de, op de rustdag in de Tour vond ik altijd wel fijn ook. Hoe is dat voor jou? <laughs> <laughs> Hoe is dat voor jou, Sebas? Uh, voor mij maakt het allemaal niet zo heel veel uit eigenlijk. Uh, en Natasja is bijna nooit op de koers geweest. Dus, dus die ja, ze heeft zelf altijd gekoerst. En, en die heeft zoiets van, uh, ja, als, als, als ze vaas op kantoor zou werken, zou ik er ook niet gaan, uh, naast hem gaan staan. Weet je, zo met een beetje die mentaliteit. Uh, ze is er wel op, ja, Nederlandse wedstrijden was ze er wel eens bij. Toen ik Nederlands kampioen werd, was ze er. Uh, maar heel vaak ook niet. Een paar keer op de rustdag van de Tour geweest. Maar dan is het altijd toch een beetje... Ja, voor mij hoefde het niet Lekker per se. Lucht. Ja, nee, dus, maar als ze er was, was fijn. Maar als ze er ja. niet was, dan was het ook prima. Misschien nog wel fijn. Maar, maar hetzelfde beetje toen de kinderen er waren, kwam ze wel wat meer op de koers. Maar dat was vaak criteriums. Of, uh, Jullie runnen nu uh, samen een ploeg. Ja. Hoe gaat dat als echtgenoot uh, samen een ploeg doen? Oh, het gaat goed eigenlijk. Ja? 
Ja, weet je, het, 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 het enige nadeel is dat, dat het heel vaak over de ploeg of over wielrennen gaat. Dus daar moeten we een beetje een draai in vinden. Maar je zit natuurlijk wel heel kort op de bal met z'n tweeën. Dus je kunt heel makkelijk even iets overleggen. Uh, dus, dus dat is wel het voordeel. Ja, ik kan me voorstellen dat het thuis inderdaad ook nog met vier... Wuren en de dochters, dat het echt 24-7 wuren is. Uh, ja, maar dat, ja, en daar hebben we ook nog eens, uh, zijn het uh, ja, vier, hebben ze gezien? Ja, ook nog vier, ja, alle vier hebben, <laughs> ik raak de tel kwijt, ja, soms. Ja, alle vier <laughs> hebben een vriendje, die zijn ook allemaal nog wielrenner. Dus ja, ook nog. Ja. Maar ik denk, kijk, kijk, eind van het jaar, mooie fiets. <laughs> ja, dus, dus nee, ja, dat is veel wielrennen. Ja, dat, dat is, maar dat Als ik is... even een, een, een familie-etentje van de familie Knaven, inclusief aanhang voor me zie, een etentje van een uurtje of anderhalf, hoeveel van de 90 minuten gaat het dan over wielrennen? 90? Nee, dan heel weinig. Als we echt met z'n allen aan tafel zitten, dan proberen we het ook echt, oh, echt daar niet over te hebben. Uh, ja, dat is wel een valkuil hoor. Het is heel makkelijk om het daar altijd maar over te hebben. Maar het is ook wel fijn, denk ik, als je soms... Ja, niet altijd daarover hebt. Ja. Dan zijn ook andere dingen. Ja, precies. En, 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 en dat, dat, het is niet dat je het vergeet. Maar als je zo erg medisch bezig bent hè, met z'n tweeën, dan ja, gaat het ook heel vaak daarover. Ja. Uh, maar het maakt het heel lastig, ook omdat onze, al onze kinderen ook ja, bij ons in de ploegen rijden. Natuurlijk. Ja, dus, dus dan is het allemaal goed om daar niet meer over te praten als ze erbij zijn. Ja. Weten jullie nog welke wedstrijd jullie samen als laatst, samen als prof aan de start stonden? Als je laatste koers kwestie. Rondo naar teleur. <laughs> het NK, denk ik. NK Denk je Terps Ramon, of niet? Ja, ja. jouw ploegen toen. Ja. Was ah, voor, ja. uh, voor Lars iets, uh, iets minder NK. Dat was voor mij was voor <laughs> ons een hele mooie dag. We waren ja, heel blij. Wat in? En, Beek. En Beek. Oh, op de Adsteeg. Toen werd jij door Moerhout oh, ja. nog naar het wiel van Wening en ja, Terps gebracht nog. ongeveer. Maar je kwam er net niet bij. En Wening ja, zat nou, achter te kijken van waar blijf je? Had, ja, ja, ik weet het alweer. <laughs> ja, Nicky. Ja. Nee, dat, was, dat, was wel, ja, dat was mijn laatste echte koers, zeg maar. Daar ja. heb ik nog een stuk of tien criteriums gekregen. Uh, dat was wel een mooie afsluiting, ja. ja ik, heb ge- ik heb geen idee of een foto van dat NK is geselecteerd door Cor Vos. Maar we gaan wel <laughs> kijken naar de rubriek van een van de meest, zo niet de gemeest gerespecteerde wielerfotograaf in het peloton. De foto van Cor. Servas Knaven won in het jaar 2003 de 17e etappe van de Tour de France. Het was een feestelijke ronde van Frankrijk. De organisatie vierde het 100ste jaar sinds de geboorte van La Grande Boucle. En voor mij was het ook wel weer eens leuk om in die mooie stad aan de Garonne een landgenoot te zien winnen. Het was immers alweer 11 jaar geleden dat Rob Harmeling een etappe in Bordeaux won. Ik heb Servaas als amateurwielrenner Olympiaanse Tour zien winnen. Maar onvergetelijk was ook die prachtige solo naar die oeroude wielenbaan in de Roubaix. Stel deze vraag aan de knaaf. Was het Parijs-Roubaix of toch die Tour-etappe naar Bordeaux waar hij het meest trots op is? Ja, Cor Vos vraagt erom. Dus wie ben ik dan om dat uh, tegen te spreken? Of om hem te, zijn advies niet op te volgen? Zeg het maar. Waar ben je het meest trots op? Je Tour-etappe in 2003? Of Roubaix? 2003? Uh, nee, Parijs-Roubaix. Zonder twijfel? Ja, daar hoef ik niet over te twijfelen. Nee. Die, die had ik ook al kunnen beantwoorden. <laughs> <laughs> nou ja, Roubaix is Roubaix. Ja, dat is er eentje per jaar. Dat is, dat is een unieke koers. Uh, en, en de Tour de France zijn 20 of 21 etappes per ja. jaar. Het uh, is toch net wat anders. Nee, niet dat de, de, die, die toeretappe niks voorstelt. Uh, ik bedoel, Lasje, heb ook, uh, ja. Lasje heeft de mooiste toeretappe natuurlijk gewonnen <laughs> ja. over de Kassei. Ja. Ik bedoel, als dat nou die etappe zou zijn geweest, dan, dan is het misschien anders. Maar nee, Roubaix is voor mij ja, staat bovenaan het lijstje. Hoe kan het, kan het nou, Lars, dat we je niet met uh, twee 
Parijs-Roubaix winnaars aan tafel zitten. Je was ja. zo geknipt voor die wedstrijd. Waarom heb je nooit gewonnen? Ja, zeg het maar. Weet ik niet. Uh, niet goed genoeg eigenlijk dan, hè, denk ik. Maar uh, ik heb één keer vierde gehoord waar de foto nu van op, de, op het scherm staat. Toen je voor Astana reed. Ja, ja. ja toen moest ik uh, laatst toen was sprinten aangaan en dan kon ik weer gaan zitten. Dus dat was wel jammer. <laughs> maar uh, ja, niet, niet, ja, wel, wel een aantal keer heel goed geweest, maar ook een aantal keer echt pech gehad. Ja, ik weet nog een keer in 2012 reed je een tijdje als tweede. Wel minuten achter Bonen, maar toen kreeg je volgens mij iets van kramp in de slotfase. En weet je, op de piste nog... In ja, kan weten. Zo goed. En een jaar later, het laatste shot dat we voor je zagen, was Cancellara die even stoomwals naar de kop ging. Ja, op het over dingetje. En in 2011 ja. heb ik op heel klote moment ook lekker gereden. Toen je alleen die derde werd, zeg maar. Ja. En dan had ik wel, ja, voor mijn gevoel, dat jaar had ik misschien wel kunnen, kunnen winnen. Maar goed, dat weet je niet. Zou je nooit weten. Nee. Maakt dat jouw toerrit in 2014 met afstand de mooiste zegen van jouw carrière? Waar je met het meest trots op terugkijkt? Ja, in die periode, als, als, laat ik dan zo even zeggen, als wegrenner denk ik wel. Ja. Ik bedoel, de periode dat ik nog kostte, waren er ook een aantal mooie. Maar dit is wel een, natuurlijk. Een, een hele mooie geweest. Ja. Hoe staan die in verhouding met elkaar? Zo'n, zo'n toerrit op de weg en wereldtitels in het veld. Wat betekent dan meer voor jou? Nou ja, die toerrit staat wel iets hoger, denk ik. Maar dat veldrijden in, dat, in die, die periode van je carrière was gewoon heel bijzonder. Op die leeftijd ook. En um, ja, dus die, die, ja, die zal ik altijd met me meedragen als een van de hele bijzondere. Hoe vaak denk jij nog terug aan die memorabele dag in 2001? Ah, dat je hem zo zonder twijfel net verkiest boven die... Ja, ik denk er niet heel vaak aan terug. Maar mensen die herinneren je er vaak wel aan. Lars zal het ook meemaken. Als je op de koers bent, zijn dat toch altijd wel weer mensen die komen nog een foto maken. En dan is dat altijd ah, de Paris-Roubaix of in België. Ja, ja dat, dat, is wel, dat blijft wel voor altijd. En, en dat zijn wel hele leuke dingen natuurlijk. Als Roubaix weer voor de deur staat, is het altijd weer eventjes extra... Even gebeld. Ja, ja gebeld. En dan, ja, dan komt dat allemaal wel weer een beetje terug. En het mooie was ook wel op een gegeven moment dat, dat de kinderen eh, Parijs-Roubaix gingen rijden. Brit en Senne, die hebben allebei een keer Roubaix gereden. En dan, dan is het wel heel bijzonder natuurlijk. Dan, ja. Eh, ja. Had jij eigenlijk, Lars, bouw jij nog steeds, of nou, nu inmiddels niet meer, maar heb jij erg gebaald dat jij niet een keer zo'n editie had... Als het waren in Servaas won met overal modder, oftewel nou ja, regeneditie. Nou ja, die je wel in de Tour had. Ja, in de Tour inderdaad. En ik, ik, ik was net gestopt en uh, toen in 2020. Toen ja, ja, zo, weg, ja. Want ja, je hebt nooit een natte editie van Cobrelli. Ja. Ja. En dat was wel, ja, dat had ik wel graag uh, mee willen maken. Maar ja, dat is ook niet anders. Want het blijft een, uh, nog, nog, wel, nog veel aparter zeg maar, in zo'n editie. Als, als in een droge. Ja. Ja. Heb je nog iets wat, jou, waar je, wat jij het meest herinnert, een specifieke herinnering aan die dag in 2001? Ja. Als ik, zeg, als ik nu zeg Parijs Robert 2001, waar denk je dan als eerste aan? Als eerste, nu. Ja. Nou ja, dat, dat, uiteindelijk, ik denk aan Leon van Bon, die naar mij toe komt. Op, wat was het, laten we zeggen, voor Mons aan Pevel, zeg maar, die stroken daarvoor. En dat hij tegen mij zegt: van, Jij kunt winnen vandaag. Hm. En toen begon ik na te denken, toen werd ik nerveus. Ja. Dat is wel iets wat me, wat me echt. Ja. Jullie zaten in de kopgroep toen, of niet? Ja, die groep werd steeds kleiner. Ja, ja. Wilfried Peters reed voorop. En dan, wij waren met 12, 13 renners. En elke kassei is er ook ja, ja, in de raaf kwamen terug. En op een gegeven moment, Leon, die zat al een beetje aan de limiet. En die, was, en die werd op een gegeven moment gelost. Maar net voordat hij zeg maar, gelost werd, uh, toen zei hij dat tegen ja. mij. En dat zijn van die dingen, je praat heel de dag eigenlijk niet. En dan ja, komt Leon, die ik al vanaf kleins af aan ken, waar je dan mee in de finale komt, eigenlijk mekaars concurrenten, dat zo iemand dat dan zegt, ja, ja. dat is me bijgebleven. Ja, dat is heel, heel apart. Ja. Die reed bij Lotto toen, denk ik, of niet? Uh, ja. Uh, ja. En bij Lotto Domo, hè, was uh, dat ja. toen, ja. ja. Nee, jij reed bij Domo. Oh nee, ik reed bij Domo. Nee, <laughs> maar, nee hij reed bij Mercury. Ah, oh, bij Mercury. Ja, ik reed ja, ja. bij Domo. Ja, ja. Godzijs, de tijd vliegt. Ja, nee, <laughs> hij reed bij Mercury. Twee jaar geleden. En ja. het jaar erop waren ploegmaats. Ja, ja. Oké, okay, ja, ja. ja. 
Twee keer Wieren is het erop, man. Het is halverwege augustus. Ja, voelt natuurlijk heel, heel snel al dat het weet. Want normaal gesproken was het WK altijd een beetje het einde van het seizoen. Kreeg je Lombardijen mm. nog, maar toch een beetje zo'n eindpunt. Wat nu? Zijn er nog doelen in het najaar voor, voor jouw ploeg, Lars? Of? Nou, we hebben uh, de Ronde van Scandinavië en daarna de Simak Tour nog. Uh, de EK Wielrennen wees ook nog in Nederland natuurlijk. Dus er zijn wel uh, drie hele mooie koersen die nog op het programma staan en waar we, ja, waar we nog uh, lekker uh, willen koersen, zeker. Hoe benaderen uh, jullie als ploeg de koersen? Is het echt, is denk ik heel anders dan met SD Works? Ja, nee, maar ja, natuurlijk is het anders, maar je, je rijdt ook om te winnen. Het is oh. niet dat je rijdt om, om te vullen. Uh, kijk, wij zijn natuurlijk, wij willen graag die Wulte-licentie hebben. En ik ja. denk dat we wel genoeg punten hebben op dit moment. Maar we gaan wel echt met een doel naar Scandinavië. Mm. En dat we daar met, met Ashley Moeman proberen top 5 te rijden in het klassement. En in CIMAC willen we ook proberen een goed klassement te rijden met, ja, met een aantal renses. En natuurlijk. Die insteek is net wat anders. Hè? Van ons verwachten ze niet dat we winnen. En als, als SDU Works niet wint, dan is het niet goed genoeg. Dus, dus, eh, maar we willen graag gewoon competitief zijn in, in, in de wedstrijden die nog komen. En gewoon echt met, uh, ja, met onze beste renses uh, uh, daar aan de straat verschijnen. Ik denk dat iedereen er goed voor staat. Uh, dat is weer het verschil in, in het vrouwenwielrennen. De kalender is niet zo heel vol. Dus er zijn heel veel meiden die hebben eigenlijk vanaf de Giro nog niet gekoerst. En dat is eigenlijk belachelijk natuurlijk, want er zijn gewoon geen koersen. Uh, die komen niet in aanmerking voor het WK, omdat ze nog te jong zijn of niet ja. sterk genoeg zijn. Dus ja, die, die, er komen nou meisjes die gaan van het weekend in Oetingen en België in een koers rijden. Dat is de eerste koers sinds, uh, wat is het, vijf of zes weken. Ja. En dat is natuurlijk ongekend. Uh, maar ja. daardoor kunnen ze wel natuurlijk gewoon heel fris die laatste maand ingaan. Want half september is ook eigenlijk alweer afgelopen. Wat gaat het betekenen voor het vrouwenwielrennen dat Annemiek van Vleuten er straks niet meer bij is? Is dat een beetje beangstigend, omdat toch, toch een beetje... De, spin in, de speel in het web van SD Works was vaak natuurlijk. Ja, ik, ik vind het fantastisch wat ze, wat ze, wat ze heeft gedaan aan, ja, al die jaren. Echt, echt heel veel respect, ook met alle tegenslag die ze gehad heeft. Gisteren ook weer. En dan toch nog een smile op de, op de gezicht. Zullen we er even gaan kijken naar die smile? Dat, ze, ja. dat laatste stuk vlak voordat ze over de finish komt. Annemiek van Vleuten die afscheid neemt van het wiel en van het WK vooral. Kijk, daar komt ze. Smaal van oor tot oor. Mm-hmm. Ja, maar dat is toch ook mooi dit. Als mensen dan nog zo... Ja. Dan heb je wel iets betekend voor de sport, niet? Ja, zeker. Ik denk het ook wel. Eens eens een, ja, wat heeft zij betekend voor de sport? Ah, ik denk zeker dat ze... Wat heeft ze betekend? Ja, ik, ik denk... Ja, dat, ja nee. Maar ik denk, een grote vraag. Ja, nee. Heel veel. Maar ik denk ook dat zij wel een ding heeft veranderd in de sport. Door natuurlijk op een heel andere manier daarmee bezig te zijn. Echt, echt heel specifiek te trainen. Heel ja. veel te trainen. Misschien wel te veel voor heel veel andere renses. Maar zij heeft de lat wel heel, heel hoog gelegd ja. natuurlijk. En, en de rest is er toch de laatste jaren wel naartoe gegroeid. Ja, ze heeft ook wel natuurlijk heeft ze talent. Maar ik denk dat ze meer ook door, door hard, heel hard te werken. Zeg maar ook de, de, de prestatie heeft bereikt. Zeg maar die heeft bereikt. Natuurlijk ja. heeft ze wel talent, maar ik denk dat ze ook wel mede daardoor uh, zo goed is geworden. Laat bloeien ook, hè? Ja, daarom. En uh, dat, dat, dat lukt niet als je er uh, niet uh, 100% in gaat. Ja, en het mooie vind ik altijd het positieve van haar. Ja, dus het is altijd wel weer het licht aan het eind van de tunnel. Ja. Niet te lang stilstaan bij, bij een tegenslag, maar gewoon weer vooruitkijken naar, naar wat er nog meer uh, op het pad is. Had het de koers gisteren nog beïnvloed, denken jullie, als uh, ze geen pech had gekend? Als ze echt tot het laatst bij die groep was gebleven? Ik weet niet. Ik, ik, ja, ik denk dat ze, dat ze al aardig op de limiet zat. Ja, je zag als ze gedemoreerd werd, had ze het al lastig. Ze was al een keer in de problemen. Uh, misschien had ze nog iets kunnen betekenen om het gat dicht te rijden toen Lotta weg was, denk ik. Ja. Ja, dat, dat nou Demi dat zelf moest doen. Uh, maar je weet het nooit meer daar. Als hij in die laatste ronde komt, 
Ja, als je ja, veupt, het... krijg je dus ja. je de 10 seconden. Ja, dat ja. is ook niet zo makkelijk terug, weet je. Nee. Dus, dus, dus uh, uh, ja. vanuit de ploeg, ploegperspectief uh, gezien uh, was ik blij dat ze dat ja, ja. <laughs> De prijsvraag van uh, deze week zijn we bij je aanbeland. Die gaat over Annemiek van Vleuten. Want in welke wedstrijd gaat Annemiek van Vleuten haar... Illustreer haar enorme carrière. Dat woord ga ik er maar aan vastplakken. Welke wedstrijd gaat ze, die, gaat ze die carrière afsluiten? Stuur het antwoord. Stuur de wedstrijd waarvan jij denkt dat het een woord naar een redactie. At cyclo.cc. Cyclo met dubbel O. En dan kan je dit prachtig mooie Cyclo wielershirtje winnen. Servas, Lars, jullie mogen ook meedoen. Vooral insturen en dan wie weet we je zo'n ja, ga ik doen. prachtig shirtje. Weer wat om in, Heb je hem in een grotere mate ook of niet? Ja, gaan we, gaan we regelen. Fietsen jullie nog vaak eigenlijk? Uh, niet vaak genoeg. <laughs> ja, ik probeer een paar, keer, een paar keer in de week. Maar dan moet het wel altijd mooi weer zijn. Want als het slecht weer is, dan ga ik lekker. Ja, mooi weer fietsen. <laughs> ja, zeker. ja, we zijn echt mooi weer fietsen geworden. Ja. 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 ja, dat is ook fijn, want het hoeft niet meer. Nee, het hoeft niet meer. Ja, maar soms, op een gegeven moment komt er weer wel een moment dat het weer wel moet. Dat je wel een beetje conditie moet houden. Maar geniet je nog wel dan als je op de fiets zit met een zonnetje op je bol? Ja, ik, zeker wel. Weet je? En, ja. en ik merk vooral dat ik heel erg geniet als ik bijvoorbeeld, ik neem de fiets wel eens mee naar de koers. Ik heb hem meegenomen naar de Tour en dan ben ik drie keer gaan fietsen in de ochtend. En dan geniet ik echt, want dan zit je ja, altijd in een andere omgeving. Kijk, ja. thuis daar heb ik 30 jaar rondgereden. Dus dat is, ja. Maar het is ook fris, want je hebt even een frisse, frisse blik weer. Je bent even, ja. uh, even buiten geweest en dan is het ja. een koers. Dus dat vind ik het ook altijd wel erg fijn. Wat voor tempo rijd je dan? Als je nu voor jezelf gewoon lekker een paar uurtjes gaat fietsen. Gewoon zo, zo hard D1 kan, zeg maar. <laughs> gewoon rustig aan. Ik zit tegenwoordig 28 gemiddeld, denk ik, als vlak is. Ja, 30. Ik kan ja. 30 gewoon. Maar... Ja, je bent nog een stuk jonger. Hè? Ja, dat <laughs> ik, als, ik daar, als ik 50 ben, dan hoop ik dat ik daar nog kan. Hè? We zijn er doorheen mannen met het uh, Cyclo uh, ja. Café. Het was gezellig. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Graag uh, uh, tot de volgende keer. Servas bedankt. Lars bedankt. Jij bedankt voor het uh, kijken. Volgende week op maandag is er uiteraard weer een nieuwe Cyclo Wielencafé. Hou ook het platform van uh, Cyclo in de gaten. Fantastische mooie dingen daar te zien. En dan uh, zeg ik bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielencafé.